0: Hoje estou gravando à tarde, né? Mas como eu sempre começo nossa aula... Boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse... Ouvindo, né? Esse podcast. Então, na aula passada... Na semana passada, na verdade, nós não tivemos conteúdo novo. Porque eu passei para vocês um trabalho a respeito da jurisprudência de raça. E também eu passei para vocês... Um trabalho acerca da cidadania. Salve, engano, Eu coloquei o prazo até hoje, quinta-feira, ou até sábado. Não estou lembrado exatamente. Mas, independente disso, eu vou começar falando para vocês sobre um exemplo de um acórdão de uma jurisprudência que eu tinha pesquisado, né? Eu não mandei para vocês quando eu estava ensinando como é que se pesquisa uma jurisprudência, mas aí eu acho bom falar aqui como um exemplo meu. Mas na próxima aula eu começo falando dos exemplos que vocês tiverem trazido para mim na aula, no trabalho que eu mandei para vocês, tá? E a jurisprudência que eu vi, foi... então a jurisprudência que que eu pesquisei, na verdade foi uma decisão do STF é, quando se foi feito o julgamento de uma pessoa negra é, bom, desculpa, eu falei que era STF mas é do STJ, tá? foi um habeas corpus o número do habeas corpus, se vocês quiserem pesquisar é o 121-813 de Santa Catarina é, o ministro Félix Fischer que acabou fazendo o voto e foi um habeas corpus impetrado em benefício de Adilson de Souza, em face do acórdão proferido pela Câmara de Santa Catarina, de Santa Catarina né, que julgou uma apelação interposta pela defesa e deu um provimento parcial ao recurso para reduzir a pena de 12 anos de reclusão, é, mantendo no mais a sentença, tá? É, o acusado foi pronunciado o acusado foi submetido ao tribunal de júri, o conselho de sentença do júri reconheceu a autoria e a materialidade do crime, ou seja, que ele foi o autor e que foi ele que deu causa ao crime, tá? porém, afastou a qualificadora consciente de uso de recursos de impossibilidade de defesa da vítima. Inconformada, a defesa apelou, pugnando pela anulação do julgamento, pelos por vários fundamentos. E dentre esses fundamentos, é, está o que eu vou ler para vocês aqui. Ó. É, não encontram para o jurídico a pretensão formulada em prol do paciente. Na verdade, o habeas corpus foi negado. Como enfatizado pelo Ministério Público, a pretensão em é que o réu seja julgado por quem pertença à sua cor ou raça ou contrário de atender ao postulado da igualdade material contraria o princípio da isonomia assegurado no artigo 5º da Constituição, já que parte de uma premissa apriorística, a parcialidade do outro fundada na raça ou cor não se ajusta ao objetivo preconizado. Ademais, o crime praticado não tem nenhuma relação com a conotação racial capaz de sustentar a dúvida levantada, no sentido de que a decisão dos jurados teria sido tomada em decorrência de concepções preconceituosas em desfavor da raça negra. Trata-se ao que parece de crime passional comum. Impede assinalar não ter o impetrante demonstrado ser aberrante o veredicto popular, de forma a perder a evidência da decisão. O que foi alegado foi que a decisão só seria justa se os jurados tivessem, pelo menos entre os jurados, pessoas da raça negra. Uma vez que só estes é que vivenciam rotineiramente as mesmas situações que o apelante. Ou seja, que ele, né, que estava buscando o a, avará a de soltura preconceitos de todo gênero advindo de sua raça e compreenderiam a ponto de poder emitir uma opinião acerca de motivações e justificações para o cometimento do delito. Em segundo lugar, o próprio ordenamento jurídico, por meio da expressa consagração constitucional do princípio da isonomia, vedam seja realizadas discriminações desarrazoadas por parte do poder público. A princípio, portanto, todos são iguais, não se tolerando diferenciações unicamente em virtude da raça. Tem que se observar as razoabilidades. Então, na verdade, gente, o StJ não concedeu o habeas corpus, dizendo que o fato dele ter sido julgado por jurados que não eram da, pertencente à cor negra não quer dizer que por isso ele estava sendo discriminado. Não quer dizer que por isso estava havendo discriminação racial. Porque o crime que ele, que ele, que ele cometeu não tinha nada a ver com isso. E a nossa Constituição diz que todos nós somos iguais, independentemente de raça, de cor, de sexo, de origem. Então, não tem porquê a gente ter que colocar pessoas com a raça da mesma cor que ele para ser jurado dele, se a gente não faz diferenciação de cor e raça. Seria um contrassenso. Então, nesse acórdão o STJ não deu habeas corpus, não liberou esse indivíduo, é, tendo em vista que ele... É, era negro e não concedeu a possibilidade de ter havido discriminação por causa disso, certo? Eu vou mandar para vocês na aula de hoje um texto legal acerca do direito humano à igualdade racial. Eu não vou passar outro trabalho sobre isso, sobre a igualdade racial, mas esse texto que eu vou mandar para vocês, sem compromisso, leiam porque é muito interessante. A gente tem no Brasil um histórico de desigualdade racial muito grande, mas a gente sabe também que a gente não pode se valer é, dessas diferenciações de cor, de raça, de sexo, para também se sobressair ou é, procurar uma. não é uma melhoria, é procurar uma escapatória. Né? Então, na verdade, a gente não pode diferenciar para nenhum fim, nem para prejudicar, nem para beneficiar o indivíduo. Tranquilo até aqui? Beleza, agora eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre nacionalidade. Eu falei para vocês que quando a gente fala de povo como elemento do território, ou como, de, de povo como elemento do Estado, né? a gente tem como povo aquele que é cidadão. Para ser cidadão, primeiramente, o indivíduo tem que ser nacional. Então, por isso que eu venho, quando eu penso em nacional, em nacionalidade, quando eu falo em cidadania, eu tenho que pensar em nacionalidade, tá? Então, existem dois tipos de nacionalidade. Uma nacionalidade originária, que é primária, que é genuína. E existe uma nacionalidade derivada. A nacionalidade originária, primária, genuína, né? É aquela que a gente atribui ao indivíduo em razão do seu nascimento, independentemente de sua vontade. Ela pode ser determinada por dois critérios, territorial ou sanguíneo, mas decorre do seu nascimento. Já a derivada é, secundária também, ou até mesmo chamada de adquirida, é aquela que vem após o seu nascimento, por vontade própria. Então, a nacionalidade ela pode ser originária, aquela que decorre do nascimento, e ela pode ser derivada, aquela que pode ser adquirida posteriormente ao nascimento. tá Aquela nacionalidade originária ela pode ter dois critérios. Então, a nacionalidade que decorre do nascimento, ela pode ter dois critérios. Um critério de Jus Soli, que a gente chama de critério territorial, ou Jus Soli, -O -S -S -O J-U-S, S-O-L-I, Jus Soli, ou critério territorial. E o segundo critério é o critério sanguíneo, critério sanguíneo, ou Jus, J-U-S, sanguinis, S-A-N-G-U-I-N-I-S. Juiz sole ou juiz sanguíneo Critério territorial ou critério sanguíneo. O que quer dizer isso? Eu disse para vocês que a nacionalidade ela pode ser originária ou pode ser derivada. A originária decorre do nascimento. O nascimento: a gente tem. A nacionalidade originária ela tem dois critérios. Essa que decorre do nascimento. Ou critério territorial que é aquela que leva em consideração o local do nascimento. Então, por exemplo, nasceu no Brasil, é brasileiro. Ou o critério sanguíneo, que é aquela que leva em consideração o vínculo de ascendência. Não importa o local do nascimento. Então, leva em consideração é, o pai, a mãe, né? para poder dizer se aquele indivíduo seria ou não nacional daquele país. Então, quem adota o critério do juiz só, diz que aquele que nasceu naquele território é... É, nacional. Aquele que nasceu em. É, aquele que tem, na verdade, ou então o juiz sanguíneo, que é aquele que tem a ascendência naquele local. Então, se você, independente de onde nasceu, mas tem pai ou mãe brasileira, você pode ser considerado brasileiro se o Brasil adotar o critério dos juiz sanguíneos. Quais são os critérios que o Brasil adota, professora? Vamos ver a partir de agora, tá? É, quem fala pra gente sobre a nacionalidade é o artigo 12 da nossa Constituição Federal Brasileira então o artigo 12 começa lá no inciso 1 dizendo que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil ainda que os pais sejam estrangeiros desde que eles não estejam a serviço do seu país ou seja quem é brasileiro Nato, professora no Brasil. Primeiro, aqueles que nascem no Brasil. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Independentemente é, se o pai ou mãe é estrangeiro ou brasileiro. Então, nasceu no Brasil, critério do juiz Soli. Né? Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. tá A única ressalva que a Constituição faz é que os brasileiros natos, que, os brasileiros... Desculpa, que aqueles que nascem no Brasil, independentemente do pai ou mãe, são brasileiros natos, salvo aqueles que o pai ou a mãe estejam a serviço do país de origem. Então, vamos supor que tem aqui um estrangeiro que está, por exemplo, um, vamos supor que um ministro é, da Inglaterra esteja no Brasil a serviço da Inglaterra em reuniões Acerca de tomadas de decisões sobre a venda de máscaras nesse período de Covid Ele veio para isso, para resolver uma questão internacional entre os países a serviço da Inglaterra E ele trouxe a esposa e chegou aqui, o bebê nasceu Nesse caso, o, Bra... o bebê não é brasileiro, nato Por quê? Porque nasceu no Brasil, nasceu Porém, o pai estava a serviço de outro país Tá? Então nasceu no Brasil em regra é brasileiro, independentemente de pai ou mãe ser brasileira ou não. Porém, se o pai ou a mãe estiverem a serviço do governo do país da origem deles, ele não vai ser brasileiro nato, tá? Além disso, o Brasil adota esse critério do jus soli, critério territorial, nasceu no Brasil é brasileiro. Mas o Brasil também adota o critério sanguíneo. Quando professora quando, no artigo 12 da Constituição, no inciso 2, ele diz que também é brasileiro nato os nascidos no estrangeiro de praia brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, se fosse o inverso, né? o pai ou a mãe é, por exemplo, o ministro do STF daqui do Brasil que está na Argentina negociando políticas econômicas a serviço do Brasil. Nesse caso, mesmo que nasça lá na Argentina, a gente considera essa criança brasileiro nato. Por quê? Porque apesar de não ter nascido no território brasileiro, nasceu no estrangeiro, mas o pai ou a mãe estava a serviço do governo brasileiro, tá? Além disso, também é brasileiro nato, de acordo também com o artigo 12 da Constituição Federal. E quando vocês estiverem assistindo essa aula, abram o artigo 12 da Constituição peguem na internet, peguem no VADMEC, onde quer que vocês tenham a Constituição Federal, vão lá no artigo 12, no inciso 1, na letra A, vocês vão ver o que eu acabei de falar, do critério do Jus Soli, na letra B, o critério do Jus sanguíneo, que é aquele que nasce no estrangeiro, que o pai ou a mãe está a serviço da República Federativa do Brasil, e na linha C, a gente tem também como brasileiro nato, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, por exemplo, nasceu no estrangeiro, o pai ou a mãe é brasileira? Se o pai ou a mãe quiser registrar lá na repartição pública competente, né, no consulado, por exemplo, do Brasil, ele pode registrar e esse indivíduo vai ser brasileiro nato. Então, nasceu no estrangeiro, porém o pai ou a mãe é brasileira, e esse pai ou essa mãe foi lá na repartição pública competente daquele país e registrou como brasileiro. Nesse caso, esse indivíduo, mesmo nascendo no estrangeiro, também vai ser brasileiro nato. Ou se ele é pai, filho de pai ou filho de mãe brasileira, nasceu no estrangeiro. O pai ou a mãe não fez essa, esse registro nessa repartição competente, mas esse indivíduo veio morar no Brasil e depois que ele ficou maior, ele foi é, na repartição competente aqui no Brasil e optou pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, ele também é considerado brasileiro nato. Ficou claro? Acho que não tem nenhuma dúvida. Então, o Brasil adota os dois critérios. O, o critério territorial, nasceu no Brasil, é brasileiro, salvo, ou seja, excepcionalmente, não é quem nasce no Brasil, mas o pai ou a mãe está a serviço de outro governo, tá? Ou o critério de sanguínea. filho de pai ou mãe brasileira, se nascer no Brasil, não tem dúvida, se na, é brasileiro, nada. Se nascer em outro estado, o pai ou a mãe pode ir na repartição pública e registrar, e ele vai ser brasileiro, nato. Ou ele vem morar no Brasil, quando ele ficar maior, ele opta pela nacionalidade brasileira, ele vai ser brasileiro nato. Ou ainda, é, aqueles que nascerem no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, que o pai ou a mãe esteja a serviço do Brasil, não tem dúvida também que vai ser brasileiro nato, tá? Fora os brasileiros natos, a gente tem também os brasileiros naturalizados. Quando é que a gente tem brasileiro Naturalizado. Ou seja, não é a nacionalidade. É, não é a nacionalidade originária. É a nacionalidade secundária. Naturalização. Não decorreu especificamente do nascimento. Aconteceu após isso. Quem traz para gente os brasileiros naturalizados é o artigo 12 da Constituição. Só que no inciso 2. E lá ele diz: são brasileiros. Inciso 2 naturalizados a linha A os que, na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral então, quem advém de um país por exemplo, como Portugal que tem a língua portuguesa né, vem residir no Brasil após um ano se tiver idoneidade moral pode adquirir a nacionalidade brasileira ele vai ser brasileiro Vai, vai ser brasileiro nato? Não, vai ser brasileiro naturalizado, mas ele vai ser brasileiro, tá? Também, essa é que a gente chama de naturalização ordinária, mas existe também a naturalização extraordinária, que também são considerados naturalizados os estrangeiros, só que aqui agora, de qualquer nacionalidade, que venham residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. In só que precisa residir no Brasil, vindo de qualquer lugar do país, não precisa do, do mundo, quer dizer, não precisa ser de país de língua portuguesa, vem de qualquer lugar do mundo, é, ele adquire a nacionalidade brasileira se ele permanecer 15 anos ininterruptos residindo no Brasil sem nenhuma condenação penal. Eles podem requerer, não é automático, né? Eles têm que requerer a nacionalidade brasileira, tá? Tá? Além disso, gente, isso daqui é a questão de nacionalidade. Então, é, são, a gente viu quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados. Ah, professora, por que, que nossa Constituição diferencia brasileiro nato de naturalizado? No final das contas, não vai ser tudo brasileiro do que pode ter né, cidadania brasileira e tal? Sim, porém, é, existem algumas diferenciações que são feitas, inclusive, pela própria Constituição. É, não foge o princípio da igualdade porque a própria Constituição traz essa diferença. Por exemplo, alguns cargos, como presidência da República, não pode por brasileiro naturalizado, só pode por brasileiro nato. Chefe de Forças Armadas não pode ser ocupado por é, brasileiros naturalizados, tem que ser brasileiros natos. E por aí vai, tá? Então, é, ambos são brasileiros. Na, no dia a dia não pode haver diferenciação entre eles, mas em algumas circunstâncias previstas na nossa própria Constituição, pode haver essa questão de diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado. tá? É, além disso, gente, só para fechar o artigo 12 da Constituição, né? a gente chama de português equiparado ou de quase nacionalidade. Tem é, pessoas que vêm de países de, de países com língua portuguesa né? principalmente os portugueses que têm uma residência permanente aqui no Brasil se houver um tratado e há esse tratado né? de reciprocidade em favor de brasileiros lá em Portugal tendo também os mesmos direitos que o, Brasil, o, o português aqui no Brasil tenha o brasileiro pode ter lá né? então é atribuído os direitos inerentes ao brasileiro a ah, esses estrangeiros que residam aqui. Acho que ficou meio truncado como eu falei. É o seguinte: existe um. Pode existir entre os países de língua portuguesa um tratado de reciprocidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo sem optar pela nacionalidade do Brasil, os estrangeiros advindos desses países de língua portuguesa que tiverem o tratado de reciprocidade podem ser tratados como brasileiro. Então, pode, por exemplo fazer concurso público, claro que não, aqueles cargos que não exijam, que seja brasileiro nato, pode é, trabalhar, pode estudar, pode ter alguns direitos que os brasileiros têm, da mesma forma que os brasileiros lá nesses países teriam esses mesmos direitos. Então existe um tratado, pode existir, na verdade, Deve, para ter essa reciprocidade, deve existir um tratado de reciprocidade entre esses países. E aí é algo de cunho internacional. Entre o Brasil e Portugal existe, mas a gente precisa ver quais são os direitos que tem, o que se pode fazer tanto aqui quanto lá. Para isso a gente precisa ir para o direito internacional. Lembra que a gente falou né, da classificação do direito em público, privado, interno, internacional? Nesse campo que a gente precisa ir para o direito internacional para verificar o que tem dentro desse tratado de reciprocidade? Quais são os direitos que um, um estrangeiro de Portugal teria aqui e um brasileiro teria lá, em Portugal, certo? É, o próprio artigo 12 fala que a lei não pode distinguir brasileiros natos de naturalizados, só quem pode fazer essa diferenciação, como eu já tinha falado, é a, a própria Constituição Federal, né? E o próprio artigo 12 também traz, por exemplo, quais são os cargos que são privativos de brasileiro nato. Eu já tinha citado é, um pouquinho antes, mas vou falar de novo. Presidente e vice-presidente da República só pode ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados também só pode ser brasileiro nato. Presidente do Senado Federal também só pode ser brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser brasileiro nato. Ministro da carreira diplomática, só pode ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, como eu tinha falado acima. E o ministro do Estado de Defesa. Por que, gente, que todos esses aqui só podem ser brasileiros natos? É óbvio que, por exemplo, o presidente do Brasil, a gente só quer que seja um brasileiro brasileiro mesmo, né? E não aquele que, de uma forma derivada, tenha adquirido a nacionalidade brasileira. Porque pode vir um interesse estrangeiro interferir diretamente na nossa vida, do nosso povo como um todo então por isso que só pode esse cargo de, de presidente da república ser ocupado por brasileiro nato. e aí vocês vão ver que o restante, vice na ausência do presidente quem é que assume? o vice presidente da câmara dos deputados gente, é uma ordem de sucessão se não tiver presidente da república, não tiver vice-presidente da república, quem assume é o presidente da câmara dos deputados Morreu o presidente, o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Quem assume o Brasil? O presidente do Senado. E assim sucessivamente na ordem que está lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, ministro da carreira diplomática, ministro oficial das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa, todos esses um dia podem assumir a presidência do Brasil. E é por isso que ele só pode ser é, ele só pode ser ocupado por brasileiro nato, certo? Agora, vamos falar... Então, finalizando esse tema, né? Vamos falar agora sobre perda da nacionalidade. Eu acho que no primeiro dia de aula a gente falou um pouquinho sobre isso e eu disse a vocês que é possível um brasileiro perder a nacionalidade, deixar de ser nacional, deixar de ser brasileiro. E como a gente está estudando o artigo 12 da Constituição Federal, né? apesar desse tema vocês estudarem com mais afinco e mais profundidade em direito constitucional, é... A gente, eu gosto também, para não deixar vago aqui, falar também na, nessa aula, né, que a gente está falando de cidadania, de povo para efeitos de Estado, né, de elementos do Estado, é a respeito da perda da nacionalidade do brasileiro. Quando é, então, o que pode acontecer? A previsão está no artigo 12 da Constituição, no parágrafo 4, nas alinhas 1 e 2 da Constituição Federal. Então, o artigo 4º fala, no parágrafo 4º, na verdade, fala o seguinte, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de que? No, de atividade nociva ao interesse nacional. Então, a primeira hipótese de perda de, na, da nacionalidade é para o brasileiro naturalizado. Um brasileiro naturalizado que tiver realizando alguma atividade nociva ao interesse nacional, né? Ele pode ter essa sua nacionalidade perdida e, para isso, precisa de uma sentença transitada e julgada, né? De uma sentença judicial transitada em julgada, né? É feita uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, ele vai imputar ao brasileiro naturalizado a atividade de, alguma atividade, né? Prática de alguma atividade nociva ao interesse nacional, e, e daí vai haver uma sentença para isso, certo? Vai ter uma apuração, o Poder Judiciário vai julgar e aí vai. A segunda hipótese da perda da nacionalidade é se, inciso 2 do artigo 12, parágrafo 4, fala adquirir outra nacionalidade. Percebam que o inciso 2, ele não está preso apenas a quem é brasileiro naturalizado. Um brasileiro nato ou naturalizado que se decidir ir para outro país e adquirir a nacionalidade de lá, pelo critério de justos sanguíneos, por exemplo, ele perde a nacionalidade brasileira. Então, ele optando por outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Só que a Constituição traz duas exceções. Ele não vai perder se, por acaso o país que ele resolveu adquirir a nova nacionalidade, reconhecer a nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, se o país permitir que ele tenha a nacionalidade daquele país e a sua nacionalidade originária brasileira. Então, nesse caso, ele vai permanecer com as duas. Então, vamos supor que ele vá morar nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos, como eu sei que acontece na prática, é, ele pode optar pela... Se ele estiver, por exemplo, um tempo morando lá, não sei se lá é 15 anos, como acontece aqui no Brasil, mas vamos supor que seja 15 anos e ele optar pela nacionalidade de lá, os Estados Unidos permitir que ele continue com a brasileira. Então, nesse caso, ele não perde a nacionalidade brasileira. Só perde se, por acaso, nesse exemplo que eu dei, os Estados Unidos não permitissem que ele tivesse a naturalidade, a nacionalidade brasileira. E ele ficasse só com a dos Estados Unidos, então ele iria perder. A segunda hipótese de não perder a nacionalidade é se. É, a, a opção pela nacionalidade estrangeira for uma imposição da norma estrangeira ao brasileiro residente lá, como condição para permanência no seu território ou para exercícios dos direitos civis. Então, se por acaso é, o, o brasileiro nato vai morar em outro país, por exemplo, na Inglaterra, e chega lá, a Inglaterra, coloca como condição para ele, por exemplo, permanecer lá, morar lá, estudar lá, trabalhar lá, que ele se naturalize na Inglaterra. Então, nesse caso, como é imposição para que ele mantenha as atividades civis permanentes lá, ele não, não vai perder a na nacionalidade brasileira. Mas se for apenas uma opção, ele acaba Perdendo, certo? Então, é, pode, a gente pode observar nesse inciso 2 que a perda da nacionalidade não contempla apenas brasileiro naturalizado, lembrem disso. O brasileiro nato também pode perder pela aquisição voluntária, né, de uma outra nacionalidade. A aquisição de outra nacionalidade, nesse caso, tem que ser feita pela livre vontade do indivíduo, certo? E. É... Então, nesse caso também é feita uma é promovida uma uma, é, uma apuração no Ministério da Justiça, né, para poder decretar a perda da nacionalidade que é feita pelo presidente da República, tá? Então é, é isso que eu gostaria de falar. Deixa eu ver se eu, se eu, se eu trouxe aqui algumas jurisprudências. sobre isso, mas é basicamente isso, tá gente? Então, na aula de hoje eu vou me ater a, a esse tema nacionalidade, que apesar de eu ter falado muito rapidinho aqui, eu sei que se fosse em aula teríamos várias dúvidas, né? Então, como adquirir a nacionalidade brasileira, quais são os critérios de, de solos, de sanguíneo, aquisição, natura, eh, aquisição originária, aquisição de, derivada e perda da nacionalidade, tá? Nesse caso, nessa aula... O que eu quero é que vocês façam um resumo de aquisição e perda da nacionalidade do Brasil, baseado na minha aula e em pesquisas além. Da mesma forma, eu quero que seja escrita à mão e enviada para o meu e-mail até a próxima semana. Nossas aulas são dia de quinta, como eu estou enviando hoje na sexta, vocês têm o prazo até sexta-feira, tá? É, eu recebi uma mensagem da aluna que era líder da turma, que... e não sei se foi nessa turma, acho que não, acho que foi na da manhã, mas... Fale para vocês também. Eu tô pedindo sempre que um representante da turma me envie os trabalhos. Se tiver pesado para líder da turma fazer isso, vocês podem se revezar entre vocês, um aluno por vez, mesmo que não seja líder, para um aluno se responsabilizar. Não precisa ser necessariamente o líder, tá bom, gente? Um grande beijo, um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, tá? Beijão.